1: Wie stehst du zu spoilern? Ja, ich meine, Spoiler sind natürlich extremst beschissen. Also ich glaube...
0: Hast du vor kurzem nochmal was krass gespoilt bekommen? So
1: richtig ärgerlich? Boah, ich glaube fast nicht. Also das Ding ist, man erinnert sich ja auch nicht dran. Also oft ist es ja auch so was, man hat es noch nicht geguckt. Yes. Dann wird man gespoilert, aber man hat es vielleicht zum Beispiel immer noch nicht geguckt oder so und hat es dann schon wieder vergessen, dass man überhaupt gespoilert worden ist. Ja. So passiert das ja eigentlich relativ oft. Deswegen wird mir jetzt spontan gar nichts mehr einfallen. So Also der größte Spoiler mhm würde ich sagen, ist vielleicht dann, war bei mir so Game of Thrones mäßig, wo man wirklich aufpassen musste. Ah. Einfach weil ne, man die dann auch wöchentlich immer geguckt hat, als die rausgekommen ist, die neue äh, Staffel jetzt. Ja, du musstest super
0: auf der Lauer sein, ne?
1: Genau, also, Internet und so, ne, komplett weg äh, von Twitter und was weiß ich was. Ähm, und auch so vielen Freunden, die dann darüber reden wollten, aber du meinst, nee, nee, ich gucke die erst heute Abend <lacht> oder sowas. Ja, ja. Um, aber das war auch einfach nur so ein Phänomen, weil das halt wirklich jeder zur gleichen Zeit geguckt hat und deswegen das halt What's so Spoiler war. Mutant,
0: Wo du einfach weißt, da wird sich ausgetauscht. Boah, Leute, wie krass. Der Moment, wo? Der Nachtkönig, keine Ahnung wie. Naja. <lacht> äh, aber das heißt, ich denke, man kann doch sagen. Du hast auch mittlerweile gewisse Mechanismen entwickelt, um spoiler avers zu sein, also like a defensive system, I'm saying. Denkst du, du hast so ein rigides Untergerüst, was dir erlaubt, Spoiler zu vermeiden?
1: Ja, also definitiv. Ähm was, was sind
0: Beispiele dafür? Was, Wie versuchst du, ist das einfach Handy aus? Oder wie ernst nimmst du das? Mich interessiert einfach so, wie weit bist du bereit zu gehen, um einen Spoiler zu verhindern, weißt du?
1: Ja, also wie zum Beispiel halt bei Game of Thrones war das schon sehr ausgeprägt. Also da habe ich auch wirklich versucht, so wenig Internet wie möglich zu verwenden und die Folge dann auch so schnell wie möglich zu gucken. Ja. Ähm, aber man konnte ja auch dann zum Beispiel bei Twitter oder ich glaube auch Instagram oder was weiß ich, auch extra einstellen. So. Stimmt,
0: du kannst Wörter eintippen, die dir dann ganz bewusst rausgefiltert genau. werden. Also wenn irgendwer was tweetet über Game of Thrones und du hast Game of Thrones als Begriff gesperrt, würde der beispielsweise im Falle eines Retweets, ich weiß jetzt nicht, wie unsere Zuhörer vertraut sind mit Twitter, aber ja. dann gar nicht erst angezeigt werden. Ja,
1: ja genau. Ich meine, das ist dann nur wieder gefährlich, wenn halt die Person wirklich keines der genannten Begriffe irgendwie benutzt ja, hat, um ja. halt irgendwie was zu spoilern. <lacht> ähm, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwie gespoilert worden bin da.
0: Ja. So. Also Game of Thrones, finde ich, ist auch ein super relevantes Beispiel. Ich glaube, da können sich viele mit verknüpfen auch, weil das auch wirklich so super zeitgeistig war. Ne? Jede Woche kam was Neues raus. Wer stirbt? Wer lebt? Da hast du ja schnell. Also ist ja quasi... Zucken mit der Wimper ist ein Spoiler gefühlt ja. gewesen zu der Hochzeit. Wie ist das denn, was ich noch ein relevantes Beispiel finde, ist Mandalorian. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Materie eintauchen. Mhm. Aber jedem, ob er Mandalorian gesehen hat oder nicht, ist ja Baby Yoda beispielsweise ein Begriff. Jeder weiß, wie er oder sie aussieht. Jeder weiß so die, keine Ahnung, die fünf verschiedenen Gesichtszüge des Baby Yoda. Ja, ist ein Meme. Ist ein Meme. <lacht> 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 es ist ein Meme. Ähm Wie denkst du darüber nach? Ist das für dich schon zu viel? Hat dir das was vorweggenommen? Weil ich meine, das kam ja auch irgendwie eine ganz gute Zeit vorher in Amerika raus, bevor mhm. es dann überhaupt in Deutschland verfügbar war. Das heißt Nimmt dir das was von der Serie weg? Hast du das Gefühl, vorher schon gesehen zu haben? Darum geht's. Der ist witzig. Das ist so ein Fokus.
1: Also ein Stück weit schon, definitiv. Ähm, einfach ja, weil man es halt dann schon gesehen hat und dann, wenn es in der Serie auftaucht, dass es halt einfach keine Überraschung mehr ist oder man wartet sogar, wann kommt der? man, Genau, während man die Serie guckt, so wann kommt der jetzt endlich? Oder na, wieso ist das überhaupt so ein großes? gehyptes Produkt gewesen.
0: Ja. Du hast halt eine Erwartungshaltung, ganz klar,
1: ne, weil du vorher genau. schon
0: überall gelesen hast, dass das ein großes Ding ist.
1: Ja, und dann ist es halt auch nicht mehr überraschend, wenn er dann auftaucht oder beziehungsweise ne, dann irgendwas macht und du denkst dir, ja, ach, habe ich eh schon gesehen. Ach, das ist das eine Meme oder so. Oder? Ja, ja, stimmt. Äh, also man kennt das dann schon, das nimmt den halt schon irgendwie so den, ja, diesen Zauber irgendwie so weg. Vor allem, also in meinem Falle, und ich kann auch gleich ganz
0: gerne noch mal ganz viel detaillierter über meine Wahrnehmung von allem spoilermäßigen sprechen, aber ich finde jetzt zum Beispiel an diesem Beispiel für mich in existiert dann sofort so eine Scrutiny dessen deutschen Übersetzungspartner ich gerade nicht weiß, aber das ist sofort für mich dann, ne, weil ich weiß, der ist beliebt, ich weiß, Leute posten den und mögen den und was weiß ich? Ich habe sofort, wenn wenn er dann auftritt, irgendwie wie so ein Gerichtssaal in meinem Kopf, weißt du? Ich muss dann sofort gucken, ist das jetzt hat, das, das überhaupt ja, ja, genau. verdient? Ist der jetzt auch wirklich so witzig? Wo sind hier die die unsauberen Kanten, an denen ich vielleicht ein bisschen kratzen, ein bisschen nagen kann? Und äh, immer komisch bei so Sachen, die dann auch so verzögert dann erscheinen, ne? wo du halt schon die, die ganze Internet-Historie es schon durch, ne? Also Mandalorian ist schon äh, durchgearbeitet und abgehakt worden, bevor es dann überhaupt erst hier rauskam. Und dann sitzt du da und guckst das in so einer komischen Zwischenzone von halb gesehen dank Internet und Aber dann wahrscheinlich durch deine ganzen Spoilerschutzmechanismen dann auch möglichst viel ausgeklammert, so. Also
1: ja, also ich meine, da war es mir jetzt auch noch nicht so wichtig, ja. weil das einfach eine Serie ist, der ich jetzt nicht super viel
0: Ja, du äh, warst noch nicht invested. Ne? Genau. Während bei Game of Thrones, sagen wir mal, wäre das ja potenziell katastrophal gewesen, herauszufinden, äh, alles spielt darauf hin, dass in der Episode 5
1: der achten Staffel dies passiert. Genau, weil da ja. hängen halt einfach schon viele Jahre dann auch ne? Dann ist yeah. man einfach schon, guckt schon seit Jahren diese diese Serie und will dann auch einfach das selber erleben, dieses äh, Gefühl, Voll. wenn dann irgendwie ein Charakter stirbt oder so. Ähm, ja, das war bei Baby Yoda bei mir dann doch nicht so der Fall, aber ich habe dann auch schon mich ertappt, wie ich dann diese Figur auch schon eher hasse, dann <lacht> dadurch <lacht> irgendwie. Einfach so, weil halt irgendwie den alle süß finden und oh mein ja, Gott, ja. guck mal, ne, wie putzig und was weiß ich was. Und als ich den dann gesehen habe und auch so generell so ne, diese kleinen Witze, die dann mit ihm gemacht werden irgendwie so, weil er halt so süß ist so, ach guck mal, wie yeah. tollpatschig der ist und It's haha, halt er stolpert Relief. jetzt und ja, ja, genau und dann habe ich dann doch schon eher gemerkt wie wie ich so einen Hass irgendwie ja, ja. entwickle. ich,
0: ich finde das auch eine ganz spannende Eigenart, weil, ich, also ich, ich nicke nur während du sprichst, weil ich fühle das auch voll stark in mir, dass ähm dass ich dann irgendwie so ein bisschen arschig werde, ne, wenn ich irgendwie Sachen schon vorab weiß. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich würde gerne meinen Finger drauf legen können und sagen, ah, ne? Aber ich, ich weiß nicht, ob das cool ist. Ist das irgendwie, ist das legitim, so zu sein? Ist das irgendwie, ist man einfach ein merkwürdiger Nerd in der Hinsicht? Irgendwie ein Rebell und ein Arsch und irgendwie ein konträrer Tölpel oder so, ne? Aber... Ich kann das nur zurückspielen, den Tennisball. Also ich merke auch, dass ich dann sofort irgendwie so einen Modus halt betrete von ne, Beweis mir erstmal, dass du überhaupt verdient hast, so zu sein, so aufgefasst worden zu sein. so. Und das, das merke ich halt bei voll vielen Sachen. Gerade halt so bei populären Sachen. Also ganz merkwürdig. Eigentlich möchte man ja meinen, man soll gar nicht irgendwie mit einer negativen Grundhaltung da reingehen. Aber ich glaube, allzu oft mache ich das dann doch. Also auch so, ich sag mal, keine Ahnung, mir fällt irgendwie ein Stranger Things. Irgendwie Staffel 1 habe ich damals ziemlich okay bis gut, sehr unterhaltsam gefunden. Staffel 2 hat das dann vielleicht für mich nicht so eingelöst, weil die irgendwie eher in Richtungen gegangen sind, die mich jetzt persönlich nicht gereizt oder interessiert haben oder wie auch immer. Und dann Staffel 3 bin ich dann auch erstmal wieder so, ja, ne, auch im Kontext der Popularität, so jetzt zeigt mir erstmal, ne, show me what you got, show me what you're working with. Und würde ich, also das ist glaube ich noch so ein Ding, was, das muss ich noch so ein paar Jahre irgendwie mit mir reflektieren, inwiefern bin ich eigentlich der Übeltäter, ne, während ich momentan vielleicht eher argumentieren wollte, dass die die Übeltäter sind, irgendwie. Also ist das gerechtfertigt, ist das nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das wäre dann halt auch mal spannend zu wissen, wie es halt wäre, wenn man nicht diese, ja. na, sag ich mal, gespoilert worden ist oder man einfach äh, durch halt das Internet irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung aufgezwungen wird. Ja. So wie, wie man dann das komplett ohne irgendwelche Voreinstellungen irgendwie das dann wahrnehmen würde, weil das würde mich auch mal interessieren, ob man dann vielleicht zum Beispiel so ein Stranger Things oder so doch besser bewerten würde. Oder so ein Baby-Yoda oder was weiß ich was. Ja. Ähm, aber ja, können wir halt nicht, ne? Das ist halt das Nee, Problem. ja, das ist. Da geht es jetzt nämlich auch hin, weil das
0: ist halt auch so ein bisschen der, der äh, Spalt im Stein, wo ich meinen Karabiner reinsetze. Nee, wie irgendwie <lacht> erstmal der Haken, dann kommt irgendwann der Karabiner. Aber jedenfalls. Das ist nämlich genauso der Punkt, der für mich so entscheidend ist, dass es halt auch nur wirklich dieses eine erste Mal gucken gibt. Ja. Es sei denn, du wirst irgendwie eine krasse Amnesie erfahren oder sonst wie was für einen Unfall erleiden, der dir irgendwie das Gedächtnis raubt. Aber für mich ist halt so, dieses erste Mal gucken ist halt ultra heilig. Ne? Also gerade wenn es irgendwie ein Media-Franchise ist, bei dem du irgendwie Erwartungen oder einfach so, ne, was, was dir nahe ist. Sei, sei es jetzt der neue Star-Wars-Film, sei es irgendwie die Verfilmung von Dune, sei es irgendwie das neueste Werk von einem Regisseur, wo du weißt, der macht Sachen, die dich interessieren. So, ich bin da ultra schützend und ich will nichts darüber erfahren. Und ich finde super spannend mit anderen Leuten auch über deren Meinung zu spoilern zu sprechen, weil ich seltenst das eigentlich so auch exakt zurückgespielt bekomme. Also viele Leute sagen, sie gucken sich den Trailer an oder sie haben sich vorher irgendwie im Internet informiert, wer da mitspielt und Co. Weil also bei mir ist das wirklich scharfkantig. Bei mir ist fast alles ein Spoiler. Und das ist auch, das sorgt auch schon mal für komische Situationen, so am Mittagstisch, sage ich mal, ne, wenn du da mit deinen Brüdern sitzt und die waren vielleicht am Vorabend den Film gucken. Ich will halt kategorisch ausschließen, dass über das überhaupt gesprochen wird. Auch wenn es arschig ist. ne Aber für mich ist halt diese erste Erfahrung so heilig, dass ich, ich will kein, kein, keine Wimper, ich will kein Achselzucken, weißt du? Ich will nicht irgendwie und, und mein Bruder macht das vor allem halt schon mal sehr gerne, dass er dann irgendwie in einen anderen Satz, also wissend um meine <lacht> äh, mein, mein, meine äh, Abneigung Spoilern gegenüber, dann irgendwie einen Satz rauslässt, der irgendwie eine, eine leichte, tonale Erhöhung irgendwie erfährt, mittendrin, <lacht> wo du merkst, er das ist gerade ein Code dafür, was für irgendwas, was im Film passiert. Naja. Ja. Na? Also irgendwie so, so ein random Kommentar irgendwie zum Kartoffelauflauf, der da auf dem Tisch steht. Irgendwie so, oh, der ist aber ganz schön <lacht> crispy oder so. ne? Und dann, ja gut, dann der Bösewicht stirbt am Ende, weil er in einen Ofen fällt oder so. Ne? Also geht dann mein Kopf irgendwie. Ja, ja. Und das heißt, ich bin wirklich der Depp, der im Kino sitzt, sich die Augen zuhält, wenn ein Trailer läuft.
1: Ja genau, das ist ja auch nochmal so eine interessante Sache. die. Ja. Aber bei Trailern zum Beispiel kann ich das ja auch voll und ganz voll nachvollziehen. Ja. Das mache ich ja auch. Ähm, zum Beispiel beim Trailer einfach wegzuschauen oder so. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, wo du auch gerade meintest mit Schauspielern, dass ich das das ist ja bei mir zum Beispiel super minimal, ja. dass ich sage, das ist mir egal, wenn ich das weiß. So, ja. Wenn ich weiß, okay, weiß ich nicht, die Person spielt dann halt die Hauptrolle oder so, dann ist es halt, ja gut, ist halt so. Ne? Aber es verrät mir jetzt noch nicht super viel. Ähm, aber ja, Trailern, also kann ich jetzt auch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel habe ich ja ähm, Gemini Man eben geguckt. Ach so, ja, äh, ja. Und da war es ja auch so, dass es, ne, weil wir müssen ja auch differenzieren. Meistens ist es ja im Kino so, wenn wir einen Film uns angucken und die Trailer zu Filmen, die uns dann nicht interessieren, die gucken wir ja dann auch trotzdem. Genau, also, also wir haben
0: quasi vorher schon so ein Bewertungsraster im Kopf. Wir <lacht> wissen, dieser Film wird überhaupt nicht eine Qualität erreichen, dass er relevant ist für mich. Das heißt, wir gucken den Trailer.
1: Genau. So zum Beispiel so ein Jim-Knopf oder so, gucken wir halt den Trailer, weil wir denken, gucken wir uns eh nicht im Kino. Genau.
0: Ein. Aber weißt du halt, es kommt der neue Trailer zu... James Bond. James Bond, guckst du weg, Klux weil nicht. du weißt, ich werde den auf jeden Fall schauen gehen. Das heißt, warum nehme ich mir gewisse Szenen vorweg? Genau.
1: Ja. Und da ist ja nämlich dann auch so das große Problem, ist das super viel von dem Film einfach dann in dem Trailer schon gezeigt wird. So die, es werden ja immer so die Szenen auch gezeigt, die einem irgendwie so hooken sollen, ne, genau. die einem in den Film ziehen sollen. Genau. Und dann sind das ja oft so Action-Sequenzen oder so. Und eben bei Gemini Man, na, das war dann auch so ein Trailer, den man halt geguckt hat, weil man sich dachte, ja gut, gucke ich mir im Kino eh nicht an, na, interessiert mich jetzt nicht brennend. Ja. Yeah. Und da war das dann wirklich so, dass als ich den Film geguckt habe ähm, ich dann wirklich irgendwie so alle fünf Minuten da saß und gesagt habe so, ja gut, jetzt weiß ich eh, was als nächstes passiert, weil das halt im Trailer schon war. Ne? Oder ja. so, ah, die Action-Sequenz, die kenne ich, die ist aus dem Trailer. Und das nimmt halt auch einfach super viel dann aus dem Film raus, wenn man halt so einen Trailer guckt und man weiß schon, okay, man weiß jetzt eh, was passiert. Ja, ja,
0: weil, weil ich denke, das ist jetzt auch nochmal so wichtig zu differenzieren, weil ich glaube, man, man sagt das, also in, in, in unseren Schuhen, wenn man jetzt in unseren Schuhen steckt, sagt man das sehr schnell, ne? ist doch jetzt klar, was passiert so. Natürlich weißt du nicht exakt, was passieren hm. wird, aber ich denke, das arbeitet dann auf so einer ganz subtilen Art und Weise, einfach so ein bisschen menschliche Instinkte, die dann irgendwie in Gang treten, irgendwie, weil du weißt, du hast im Trailer gesehen, irgendwie diese Szene mit dem Motorrad oder so, sobald er dann irgendwie das Motorrad bekommt, hast du halt sofort so ein, also du wirst nicht mehr, du hast nie wieder dieses frische, ja. wahrnehmende und sich irgendwie ne, so endorphine aussondernde Ding, das geschieht halt nicht, weil du
1: nicht überrascht wirst und ich denke, die Überraschung ist halt so wichtig, bei, gerade bei einem Film. Ja und auch, würde ich auch jetzt meinen, auch gerade bei so Actionfilmen, wo halt dann wirklich auch so die, ja, actionreichsten Szenen halt in den Trailer gepackt werden und dann ja. kann dich halt nichts mehr wirklich abholen im Film, weil du denkst, oh krass, das ist jetzt aber ne, Action geladen und oh mein Gott, die Explosion und was weiß ich was, sondern du hast es halt alles schon gesehen und dann ist halt alle andere Action, die dann passiert halt eher flach.
0: So. Ja, ja. Ja, also ich denke, also Actionfilme sind auch echt ein gutes Beispiel. Ich meine, ich kann jetzt halt nicht so unbedingt aus einem Erfahrungstopf äh, was schaufeln, einfach weil ich nicht viele Trailer mir dann auch erlaubt habe in letzter Zeit. Ja. Aber wenn ich einfach so irgendwie die letzten, ich sag mal, Mission Impossible-Filme durchgehe und so die Action-Set-Pieces, die so passieren innerhalb des Filmes, wäre es halt super traurig gewesen, von denen schon eine Ahnung zu haben, also weil dann ist, passiert vielleicht die Action-Szene 1. Du weißt aber schon von Action-Szene 5, die passieren wird. Und dann hast du sofort so eine, hm, wie mag das irgendwie? Ich bin dann direkt so am puzzeln und ich weiß ja nicht. Also genau, Trailer versuche ich nahezu vollständig zu vermeiden. Es gibt, also das ist jetzt gar nicht so binär, glaube ich, bei mir, wie es manchmal, manchmal darstelle oder darstellen möchte oder wie auch immer, oder so, so binär, wie es vielleicht auch gerne handhaben würde. Aber ne, ich will nur sagen, hier und da erlaube ich mir mal auch einen Trailer, wenn ich ja. so wirklich gespannt bin. Also ich überlege gerade irgendwie so damals, wo diese ganzen ähm, Star Wars Fortsetzungen dann auch rauskamen, ne? 7, 8, 9 so, da habe ich mir
1: meist so den ersten Trailer irgendwie dann doch erlaubt. Ja, aber oft ist ja, war es ja da, glaube ich, zumindest so, dass es ja auch eher so ein Teaser war, yeah. so irgendwie, man hört einfach nur leicht die Musik im Hintergrund und es ist irgendwie so ein weiß ich nicht, ein 30-sekündiges einfach Reveal von irgendwie Ja. Yeah. Ne, also es ist ja jetzt nicht wirklich was, wo krasse Szenen aus dem Film gezeigt werden, sondern es war ja mehr so ein, wirklich ein Teaser einfach genau. mehr als ein Trailer an, an sich.
0: Und was mir auch noch positiv, also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr tauchen in so spezielle Beispiele, aber eine Art und Weise, wie ein Trailer für mich auch ganz gut funktionieren kann. Ich muss denken an Zootopia, bzw. Zootropolis, bzw. alle 38 anderen Namen, so die er aufgrund war. Ja, ja. Also ich weiß es gar nicht. Das ist ja auch nochmal, das ist ja auch ein spannendes kleines Faktum für sich, so die Namensgebung dieses Films und wie es aufgrund von äh, so einfach, ich glaube, Copyright Laws in verschiedenen Ländern immer einen anderen Namen dann auch bekommt. Äh, ja, aber da wurde ja diese Faultier-Szene gezeigt, im, also als Trailer vorab, ja. wo die Protagonistin dann da in diese Zentrale geht und dann irgendwie die das ganz langsam bearbeiten nur. Und das nimmt dir natürlich halt die komplette Szene raus, ne? sobald die Szene auftaucht im Film, ist die Szene halt tot, weil du die schon dreimal gesehen hast. Aber ich muss sagen, das hat für mich halt einfach Das funktioniert für mich tendenziell besser, weil ich weiß,
1: das ist nur so ein genau. Einzelding. Ne? Ja, ja, das ist nur die eine Szene und nicht so irgendwie ein Potpourri aus allen Szenen. Und du hast ja. quasi in einem Trailer einfach so eine dreiminütige Filmzusammenfassung. Ja. Das ist ja das Schlimme dann eher. Also ich hab's auch lieber, dass die dann eine kurze Szene irgendwie dann komplett weggeben, als irgendwie fünf Szenen irgendwie 30, 20 Sekunden anreißen. Ja. So. Ähm, aber auch jetzt, weil das ist ja auch eine deutliche äh, eine Form eines Spoilers, so ein Trailer. Ja. Yeah. Aber habe ich mir auch gerade gefragt, inwiefern zum Beispiel so Verfilmungen, die auf ein Buch basieren, mm. inwiefern dann das Buch letztendlich dann auch ein Spoiler ist. Dude, I love it. Weil dann würde ich schon eher sagen, dass das zum Beispiel eine Art Spoiler ist, die ich gerne mm -hmm. mache. Also, ich also quasi,
0: du weißt, der, dieser Film kommt raus im Dezember. Vorher schnappst du dir explizit das Buch, liest es durch. Genau. genau.
1: So wie jetzt zum Beispiel Dune. Ja. Ne, Habe ich mir dann auch jetzt letztens erst gekauft und bin dabei, es zu lesen. Ähm, einfach weil der Film dann, weiß ich gar nicht, der kommt, kommt ja, dieses Jahr noch raus. Also nächstes Jahr, ich
0: bin jetzt nur mittlerweile verwirrt. Also wir nehmen das auf an dem Tag, an dem auch äh, der James-Bond-Film nochmal verschoben wurde auf ja. April. Deshalb momentan ist, glaube ich, nichts
1: Nicht sicher. sicher. Ja. <lacht> also, aber ja, das ist dann zum Beispiel sowas, da bin ich dann doch ein Fan davon, erstmal, sage ich mal, das Original ja. auch zu konsumieren, ja. bevor ich mir dann angucke, okay, wie hat der Regisseur das irgendwie ne, verbildlicht und wie hat er das gemacht? Und, ah, ja, okay, das ist im Buch anders oder, ja, ja das finde ich, haben die gut umgesetzt. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall dann eine Art Spoiler, die ich dann doch gerne... Ja, ich
0: kann das voll fühlen, weil ich glaube, das ist dann ja auch wirklich normal. Ich, also ich bin auch, für mich ist so voll groß so das Thema Creators Intent, ne, also Sachen so zu sehen, wie sie quasi gestaltet wurden, ne, wie sie bestimmt worden sind, erfahren zu werden, irgendwie. <lacht> ne? <lacht> ja. Also mir ist es halt wichtig, dem Werk ernsthaft gegenüberzutreten und das nicht irgendwie kleiner zu machen, als es vielleicht also was ich so meine, ist halt eben dann zum Beispiel ähm, ein Buch auch für wahrzunehmen. Ne? Dass halt das Buch auch eigentlich so das Ursprungswerk ja. ist. Oder dass ich vielleicht irgendwie der Film, der Nolan-Film oder so, der dann neu rauskommt, dass ich auch mein Bestes gebe, den im Kino zu sehen, weil der nahezu dafür geschaffen ist und halt eben nicht fürs Fernsehen zu Hause. Auch wenn du den da gucken und genießen kannst. ne? Aber so die Art von Film ist ja dann auch einfach irgendwie
1: Ja, ja wirkt anders einfach. Wirkt und einfach komplett Und so anders. haben die das ja dann auch gewollt, dass du ihm zum genau. Beispiel deshalb, guckst. Genau, deshalb, das
0: ist ja dann auch der Punkt, den ich sofort machen würde bei äh, Buchverfilmungen. Dieser Film ist ja auch entstanden in dem Kontext des Buches. Na, also die Filmemacher wussten, es gibt das Buch. Das Buch haben Leute gelesen. Wie gestalten wir den Film ja. in einer Welt, wo das Buch schon als Geschichte existiert? Das heißt, äh, das ist jetzt auch nochmal ein Thema, da könnte ich eintauchen, Jonas, wie einfach wie ein Perlentaucher, sage ich mal. <lacht> ne? Also da, da kann ich den ganzen Tag mit verbringen, alle möglichen Schätze nach oben ziehen, weil mich das auch, das ist so ein bisschen, wir haben ja im, im Entstehungsprozess des Podcasts schon mal darüber gesprochen, so, äh, wie nannten wir es, Grinding Niggis Gears, ne? also mm, yeah. wie man mich auf die Palme bringen kann. Und das ist so ein Thema. Damit schneidest du mir ins Fleisch, wenn es um Buchverfilmungen geht. Mhm. Das heißt, ich würde auch noch gerne was zu Spoilern sagen, aber lass mal kurz reintauchen in Buchverfilmungen. Ja, tauch. Weil, äh, wie, wie würdest du denn über, sage ich mal, ein paar gängige so Buchverfilmungen sprechen? W was fallen dir so für welche ein, denen du irgendwie was beimisst? Boah, ja, das ist jetzt eine
1: super schwierige Frage. Also ich, ich denke, die, um, die meisten
0: würden ja vielleicht denken an so Harry Potter, Herr der Ringe, Twilight, sage ich mal. Dann gibt es noch hier Hunger Games oder so, ne? Das sind jetzt einfach ein paar populäre so. Sherlock Holmes, so Sachen. Sherlock Holmes.
1: Ne, da ist wahrscheinlich für, meist, für die meisten nochmal die Kluft was größer. Ja, auch Mord im Orient, auf dem Orient Space und hier auch mit dem Neil, kommt der jetzt auch raus. Ja. Der auch alles verfilmt, Ja, äh, alles Bücher ja, gibt super viele. Ähm, das Problem ist bei mir wahrscheinlich dann eher, dass ich auch die Bücher nicht gelesen nicht habe. Wie, <lacht> dass du vielleicht die Bücher auch verstärkt erst dadurch kennst, dass du den Film gesehen hast, so? Ja, oder ich bin bei, bei manchen Sachen auch einfach gedacht habe, ach komm, ich gucke mir lieber den Film an. Zum Beispiel Harry Potter ist so ein Thema.
0: Ist ja auch vom, vom äh, Zeitinvestment, ist das genau. ja auch immer so eine Sache. Ne? Du weißt, der Film wird nur mich zwei Stunden kosten und das Buch
1: vielleicht genau. einen Monat. <lacht> und das ist ja zum Beispiel auch, na, jetzt auch, weil du äh, Herr der Ringe gesagt hast, das sind ja auch teilweise dann Bücher, die schon ja. uralt sind. Genau, noch in Schwarz-Weiß geschrieben. <lacht> ja. Und äh, du und die Filme dann, sage ich mal, zu so einer Zeit rauskommen, wo du dann gerade empfänglich dafür bist, ja. aber halt noch nicht empfänglich für die Bücher, mehr oder weniger, weil ja. ne? genau. du bist ja in einem Alter, wo du keinen Bock hast, irgendwie jetzt den übelsten Schinken dadurch zu lesen. Genau und guckst dir halt die Filme an deswegen äh, und liest dann vielleicht später dann eher die Bücher. Aus Interesse, weil du genau. dann zum Beispiel Also das war ja auch
0: meine Herr-der-Ringe-Erfahrung. Also ich kenne viele, bei denen es dann dennoch trotz unseres Alters andersrum war. Also erst Bücher, dann Film. Ja. Aber bei mir war es ja exakt Filme, Filme, Filme. Und dann irgendwann dachte ich mal, hey, eigentlich wäre es doch ganz nett, auch mal zu wissen, wo das herkommt. Ja. Was auch immer eine bizarre Erfahrung ist. Aber Also worauf ich ja jetzt gerne äh, akut hinaus will, ist ja, dass du bei Buchverfilmungen sehr oft hörst, es kommt nicht ran an das Buch. Ja. Ne? und das ist ja auch, das ist ja eine Meinung, ein Gefühl, das ist ja legitim. Nur, was ich halt als jemand, der jetzt auch schon mal hier und da was gefilmt hat und auch sich generell, denke ich, mit, ne, so Medienprodukten auch einfach aufgrund von Interesse stark auseinandersetzt. Hm? halt so problematisch finde, ist, dass in meinen Augen, also für mich ist es einfach so eine krass andere Sache, das Buch Harry Potter zu lesen und den Film Harry Potter zu gucken. Also einfach wissend um die Art und Weise, wie ein Film entsteht, ist es ja, also du darfst eigentlich in meinen Augen gar, dich gar nicht dahinstellen und sagen, der Film ist irgendwie schlecht, weil der nicht so ist wie das Buch. Ja. Oder die ganzen Charakterdetails, ich wünschte, die hätten die in den Film eingearbeitet. Weil das ist ja einfach ein Ding, was nicht passieren kann. Zumindest was nicht passieren kann, sofern du den Film nicht zwei Wochen lang machst oder so. Ja, ne? also ja. Das, das Medium im Kern ist einfach so maßgeblich unterschiedlich. Du musst einfach komplett anders operieren und erzählen ähm, als in einem Buch. Natürlich kommt dein irgendwie Lieblingsmoment oder irgendwie die Geste des äh, Weasley, wie sie beschrieben ist im Buch, vielleicht nicht eins zu eins im Film vor, aber der muss natürlich auch gucken, wie ist das Filmbudget, was können wir überhaupt machen? Der, ein Film darf irgendwie, damit er auch äh, ordentlich im Kino geschaut wird, nur so und so lang sein. Ne? Klar. Was nehmen wir mit rein, was ist, nehmen wir mit raus? Und also ich begrüße eigentlich auch nahezu diese, äh, diese Übersetzung, die passiert. Ne, also ja. mich interessiert es voll, was fliegt raus. Ne, also das finde ich super spannend. So Wie geht man überhaupt mit so Szenen um? Weil vielleicht funktionieren die halt auch einfach nicht. Ne, ich glaube, das ja, ist ja so ein bisschen ist, der Punkt. Ja. Vieles, was im Buch funktioniert, wird im Film gar nicht funktionieren. Weil genau. je nachdem, wie der Schreibstil des Autos ist, ist das halt auch eine Ortsbeschreibung von fünf Seiten, bis dass du zur Handlung kommst. Und das ist halt in einem Film, ist das alles im Setdesign innerhalb von drei Sekunden passiert, wenn überhaupt. Genau. Das heißt, ähm, also ich denke, manchmal, also ich habe oft das Gefühl, dass man da irgendwie nochmal äh, ein bisschen expliziter drüber sprechen sollte, wenn so Themen aufkommen. Ne? Weil natürlich gibt dir der Film nicht, was das Buch dir gegeben hat. Das, kann, das geht's gar nicht, das ist gar nicht der Punkt. ne? Der, der Punkt des Filmes ist meistens eigentlich halt eine sehr konsumfähige, unterhaltende Version dessen zu erschaffen.
1: Ja, also ich meine, ich kann das natürlich schon nachvollziehen, dass dann Leute, ne, wenn das jetzt, sage ich mal, ihr Lieblingsbuch ist und keine mhm. Ahnung, die haben das schon zehnmal gelesen. Voll. Sich übelst dann auf den Film freuen ähm, und dann halt einfach enttäuscht sind, weil halt eben manche Szenen nicht dabei sind, weil es einfach unwichtig scheint irgendwie, ne, yeah. weil das irgendwie nichts nicht Essentielles für die Handlung irgendwie ähm, zur Handlung beiträgt. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber klar, sollte man dann halt trotzdem irgendwie sag ich mal äh, schlau genug sein, um zu wissen, ja. dass es halt einfach eben nicht möglich ist, sonst müsste der Film halt ja, wie du auch schon meintest, halt ewig lang sein, damit ja. man alles wirklich von dem Buch auch in den Film packen kann. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, ja, ja. Und also, was ich auch noch hinzufügen will, ist, dass es ja auch generell, wenn man jetzt auch über
0: so Medien spricht und die, ne, sehr subjektive Meinung, die man sich dazu bildet, so, äh, wir haben jetzt vielleicht auch von Harry Potter und Herr der Ringe gesprochen, die halt auch verhältnismäßig gute Beispiele sind, eben für so einen Prozess, ne? ja. so eine mhm. Übersetzung, aber gleichzeitig hast du ja auch viele Sachen, wo eklatant irgendwelche Charakterdetails, missachtet werden, ne, der verhält sich überhaupt nicht wie und auch wenn ich das halt von außen ja als kreativer Mensch äh, spannend finde und dem nicht abgeneigt bin, also wenn du bei mir jetzt auch irgendwie so ein Gender-Swap machst oder irgendwie sonst wie was, ne, irgendwie ein Charakterdetail änderst, bin ich erstmal da, ne? Erstmal höre ich dir zu, so. Aber ja. das kann man ja auch an einen Punkt bringen, wo es einfach auseinanderfällt, wo du halt deinem äh, Ursprungsmaterial komplett entgegenläufst oder so.
1: Genau, also finde ich halt super schwierig, gerade weil man halt einfach ein Werk von jemand anderem nimmt und es dann irgendwie, also klar, ne, bei so Kleinigkeiten, wenn weiß ich nicht, die Person im Buch irgendwie kurze Haare hat und jetzt im Film irgendwie längere Haare oder so, gut, dann ist das halt so. Ne? Das ist ja jetzt nichts, was die Person wirklich ändert. Aber wenn das jetzt so eine Charaktereigenschaft schon ist oder irgendwie die sich anders verhält, weil im Buch ist die vielleicht dann einfach übelst nett und im Film ist es einfach dann ein Wichser oder so, dann, ja, ja. dann würde ich natürlich schon sagen, so hey, das ist dann einfach irgendwie, du nimmst ja dann was und veränderst es dann doch so, dass es irgendwie was komplett anderes dann wird. Ja, ja. Was, das, das würde ich dann doch nicht unterstütz äh, unterstützen. Also
0: ja, ich denke, das ist halt einfach, es ist so, ist so ein Graubereich, ne? Weil ja. das kann ja alle Formen annehmen. Es kann ja gerade deshalb geil sein. Ja. Also ist ja auch die Frage, wie man zum Buch steht. Aber ich zum Beispiel, ich denke ja, okay, an, an ja. The Shining, wo Stephen King danach sagt, das ist, ne? Das ist nicht meine Story, das ist Mist, ich mag zum den Film. Film nicht. Ja. Hm. Äh, und ich, ohne jetzt wahrlich vertraut zu sein mit dem, mit Buch. dem Buch. Also ich, ich kenne das Buch auch nur in, äh, in Referenz zum Film. Also wenn über den Film gesprochen wurde und gewisse Sachen gesagt wurden über das Buch. Nur in dem Kontext kenne ich das Buch auch wirklich. Ja. Also ich habe es nie gelesen. Ja. Aber für mich ist dieser Film so genial, dass, ich glaube, dass es, glaube ich, fast an dem Punkt käme, würde ich das Buch lesen, dass es andersrum funktioniert. Na, also das ist dann halt wieder so... Ja, aber das ist
1: natürlich dann auch so eine schwierige Sache, wenn selbst der Creator in Stephen King sagt so, hey, was hast du gemacht? So, ne? Also ja. ich meine, würden wir jetzt irgendwie ein Buch schreiben oder so und jemand verfilmt das und wir würden das total kacke finden, wenn wir auch empört, so, ne? Und man kann das ja, ja auch...
0: Ich, ich würde nur gerne, ich würde gerne behaupten, dass ich offen dafür wäre, weil ich glaube, ich, ich würde den medialen Unterschied so wahrhaftig sehen, ne? dass ich bereit wäre zu sagen, ja, Ende ab. Ne? So ab dem Punkt, wo mein Buch geschrieben ist, ist mein Werk existent in der Welt. Ne? Also die Leute, die irgendwie Harry Potter gelesen haben und danach die Filme kamen, niemand hat denen die Bücher weggenommen. Ne? Also diese Welt ist intakt, sie lebt Harry Potter ist gerade auch ein schwieriges Thema, fällt mir auf. Ja, ja. <lacht> ähm, einfach nur im aktuellen Kontext von J.K. E
1: aber Ja, aber da ist dann wieder so die Frage, also klar nimmt man die Bücher letztendlich dann nicht weg. Ja. Aber ich glaube, man erschafft ja dann doch was, was man dann eher mit dem Titel verbindet. So. In den weißt meisten du? Fällen, Ja. exakt. Weil ja, ich würde ja. jetzt sagen, wenn man so die meisten Leute fragt, würden sie auch, vermutlich haben tausendmal mehr Leute die Filme gesehen, als zum Beispiel die Bücher gelesen. Easy. Ja. Und dann ist es ja natürlich sowas, wenn man dann Harry Potter sagt, verbinden dann die meisten Leute es direkt mit den Filmen und dann ist es die Frage Und dann bist du wieder der Arsch, der Hipster, der da in der Ecke sitzt und sagt, wow, ja, ja, genau. habt
0: ihr überhaupt die Bücher gelesen?
1: Ja, und das ist eigentlich alles anders. Und
0: Lustigerweise ist die Tür in äh, Szene 3, Akt 5,
1: da weiß beschrieben. Während sie im Film <lacht> schwarz ist, aber ja gut, sowas wäre ja dann <lacht> jetzt doch egal, aber ähm, ja, also ich, na, da müsste man jetzt vielleicht zum Beispiel auch mal The Shining einfach lesen, um ja. sich da auch wirklich eine Meinung drüber bilden zu können, weil ich habe es auch nie gelesen und ich finde den Film auch hervorragend, aber vielleicht ist das Buch ja sogar besser. Ja. Also auch wenn wir es jetzt nicht denken oder ja. wir wahrscheinlich auch schon voreingenommen sind jetzt durch den Film, genau. ne, das ist ja dann auch… Wieder. Wir
0: können nicht hier sitzen und sagen, nein, nein, der Film ist viel besser als das Buch, weil wir genau.
1: kennen nur das eine Feines ab und naja. Ja, also. und dann ist jetzt auch wieder so die Sache, ne, wo wir am Anfang drüber geredet haben, dass uns dieses erste Gucken, dieses erste Lesen so wichtig ist, aber letztendlich haben wir das ja jetzt schon fast nicht mehr weil wir mehr oder weniger durch den Film gespoilert werden. Ja. Wenn wir das Buch lesen, sind wir auch schon voreingenommen, so wie wir gesagt haben, dass wir schon fast einen kleinen Hass gegenüber Baby Yoda oder sowas haben. Ne? Ja. Halten wir da ja jetzt dann vielleicht auch so eine kleine Abneigung oder würden sagen sie, so, ja, aber im Film ist es doch viel besser, obwohl Ja, ja, so die, ach, ich weiß nicht, irgendwie im Buch, die alte Frau im Badezimmer, die kommt irgendwie nicht so
0: gruselig rüber. Das ist irgendwie, <lacht> ja. ich weiß auch nicht, das ist so der Moment, den ich irgendwie total in mir trage, wo ich irgendwie nachts schwitzend aufwache von, ne? wenn ich an den Film denke. Aber im Buch ist das einfach, I don't know, die ist nicht so slimy, wie ich sie brauche.
1: Das ist ja dann auch so eine, also wärst du, würdest du sagen, eher eine Person, die auch, sag ich mal, den Film braucht, um halt so ein gewisse. also findest du, dass der Film das visueller auch macht als ein Buch? Also wenn du ein Buch liest, kannst du dir das dann auch sehr gut visuell vorstellen und ist das für dich dann sogar fast zum ja. Beispiel, wenn du jetzt ein gruseliges Buch liest, kannst du dir das dann gruseliger vorstellen, wenn du es liest? Oder würdest du sagen, dass wenn du das gleiche Buch dann als Film sehen würdest, würdest du das dann gruseliger empfinden? Also was ist für dich so?
0: Also wenn ich jetzt, ich will eine reduktive Antwort geben, weil das ist fast für mich auch nochmal so ein Thema, wo ich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt mit mehr Zeit näher drauf eingehen will. Ja. Weil also mein, mein Vorstellungsvermögen, glaube ich, nicht intakt ist, also nicht 100 der Leistung an den Tag legt, die <lacht> es könnte oder sollte oder wo der menschliche Durchschnitt ist. Okay. Ja. Das heißt, meine reduktive Antwort für den Moment ist, ich glaube, ich bin viel krass empfänglicher für einen Film, in allen Fällen der Sache. Okay. Also bei Büchern, wenn ich die lese, natürlich habe ich da gewisse Ideen, aber die so wie meine Vorstellung funktioniert, komme ich nie an den Punkt, wo ich sage, wo ich den Film gucken würde und sage, nein, das ist äh, Ron, Also Ron Weasley habe ich mir anders vorgestellt oder so. Also für mich ist der Buch Ron Weasley mehr so eine Schemengestalt. Ja, okay. Ne? Der
1: irgendwie zu füllen ist mit einem Gesicht. Ja. Und der Film gibt dir das dann quasi. Ja. Okay.
0: Also, keine Ahnung. Ich denke wo wir vielleicht irgendwie so das, das Zwischenfazit ziehen können, wenn es jetzt um diese ganze Debatte geht, ist, ähm also zunächst einmal, wenn wir jetzt bleiben bei Buchverfilmungen, ne? wie Ich denke, da existiert einfach viel Grauraum. Ich denke, man sollte irgendwie im Schnitt vielleicht noch ein bisschen besser versuchen, sich hineinzuversetzen in die Positionen von den Filmschaffenden was sind überhaupt die Sachen, die die bewältigen müssen? Kann ich überhaupt mit einer Bucherwartung rantreten an einen Film? Oder ist das für mich einfach ne, so ergänzend, sage ich mal? Oder
1: ja, das ist ja letztendlich auch dann nur die Interpretation von einer, einer
0: Person. Person oder mehr einer Gruppe von Personen. Genau. Ne? Und ähm, wenn man jetzt nochmal ja, ich meine, zurückschwenkt auf die ganze spoiler sache vom Anfang. Also ich denke, auch da würde ich ähm, anregen wollen, ich sage ja jetzt nicht, ich meine, ne, jeder soll die Medien so genießen, wie er oder sie es für richtig hält. Ne? Wenn man irgendwie einen geilen Reiz bekommt daraus, sich vorher einen Trailer anzugucken oder vorher darüber zu informieren und ja in vielen Fällen ja auch zu freuen, wenn irgendwelche Neuigkeiten rauskommen. Ne? So bei der nächsten Verfilmung von Bond irgendwie, der spielt Q, der spielt oder die spielt M, oder, ne, das sind ja auch so Sachen, die in den sozialen Netzwerken dann extremst geteilt und diskutiert und, ne, bejubelt oder umschrien werden oder wie auch immer. Ja. Und das ist ja auch cool, dass das was ähm, auslöst im Menschen und denen was was gibt. Ne? Ich muss nur halt echt für meinen Part sagen, ich finde das immer extrem schwierig, weil für mich das finale Werk halt so ein hohen Stellenwert hat, dass ich das Gefühl habe und mehrfach an Beispielen bestätigen kann, dass mir was geraubt wird. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt und ich möchte halt da, wollte ich jetzt auch nochmal darauf zurückkommen, die Sache mit den Schauspielern, ne? Ich denke, das ist so ein Fall, wo die wenigsten sagen würden, das ist für sie ein Spoiler. Ja. Für mich ist es halt ein Spoiler, weil äh, ich suche nach dieser Person. Das ist auch wieder so. Ich habe schon wieder ein Bewertungsraster in meinem Kopf. Ne? Wenn ich weiß, irgendwie Jake Gillenhall spielt irgendwie den Bösewicht im neuen Star Wars-Film oder so. Ne? Der, der ist irgendwie der Jedi, der Sith Lord äh, zweiten Grades oder so, dann warte ich im Film auf Jake. Ich will seine Interpretation sehen. Ich habe sofort so ein System, ne, an dem ich was messen kann. Und ich gehe am liebsten, am allerallerliebsten in einen Film, wenn ich nichts dergleichen habe. Wenn ich nicht weiß, ja, wer mitspielt, dann, ja. ne, wer den Soundtrack komponiert hat, meinetwegen, mhm. wer irgendwie verantwortlich war für die Special Effects oder so. Weil ich denke, das ist auch so ein bisschen es fängt ja auch, glaube ich, dann an, irgendwie die Last zu sein, eines sehr medieninteressierten Menschen. Ne? Also eben genauso vergleichswerte auch zu besitzen, mit sich zu tragen. Ne? Ich weiß über den filmischen Katalog von Jack Gillenhall, ich weiß über vielleicht die Effektschmiede, die schon an x anderen Filmen gearbeitet hat. So. Ähm
1: Keine Ahnung, also Ja, nee, also kann ich voll nachvollziehen. Also ich finde das auch immer schöner, einen Film zu gucken und dann überrascht zu sein. Ach krass, der spielt da auch mit so. Ähm, aber es gibt halt auch zum Beispiel so Filme, jetzt sage ich mal, wenn jetzt schon überall bekannt ist, dass Robert Pattinson der neue Batman ist. So, also ich freue mich trotzdem auf den neuen Batman. ist mir egal, wen die jetzt da alle Schauspieler ja. genannt hätten. Mega guter ich Punkt. Ähm, ich finde, das ist voll das relevante Beispiel.
0: Weil ich weiß ja. auch um äh, Robert Pattinsons Batman. Und in dem Falle muss ich mir, also meinem vorherigen Ich halt widersprechen, weil das ist für mich auf jeden Fall Interesse stiftend. Ja. Ne? Yeah. Also ich bin nicht enttäuscht darüber zu wissen, dass er es sein wird, sondern das tritt bei mir Prozesse in Gang. Genau. Nur ich glaube, es würde halt kaputt gehen zu dem Zeitpunkt, wo ich weiß, wer explizit der Bösewicht ist. Ja, ne? ja. Oder wer sonst. Also ich denke an dem riesen Harry Potter kann ich mich halt auch so krass ne, dran aufhalten, weil das für mich auch schon fast jede Todsünde irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt begangen hat. Ne? Mhm. Ich weiß, ich muss gerade einfach nur so maßgeblich daran denken, wie damals die Fantastic Beasts Filme mhm. äh, umworben wurden, weil da war halt genauso der Punkt irgendwie, Dumbledore wird auftauchen in Teil 2. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für jemanden, aber das war halt einfach die Schlagzeile, deshalb erlaube ich mir das jetzt mal.
1: Ne? Dude, also ich habe Teil 2 noch nicht geguckt. Ja, ja,
0: aber das hieß dann, ne, dann hieß es irgendwie Jude Law, spielt ja, Dumbledore im zweiten Teil, seid gefasst, äh, es wird darauf eingegangen, dass er schwul ist, so. Und das sind ja coole Sachen, ne, packt die in den Film. Aber, aber erzähl's mir nicht vorher. Erzähl's mir nicht vorher. Ja. Wenn es wirklich für den Film relevant ist, dass er schwul ist, coole Sache, ne. Aber da, finde find ich, bist du schnell auf so einem Pfad am Wandern, wo du halt einfach für einen Film, der vielleicht mager ist, äh, die Werbetrommel rührst mit Sachen, die er nicht selbst einlösen kann. Ne? Lass den Film einlösen, was
1: er zu sagen hat. Ja, ja. Und
0: dann sprechen wir drüber.
1: Ja, das unterschreibe ich so auf jeden Fall.
0: Ah, ja, verflixt. Also deshalb, ähm, wir beide freuen uns ja maßgeblich auf Dune der im Dezember dann hoffentlich erscheint oder nicht. Mhm. Ähm, ich denke, wir freuen uns in erster Linie auf diesen Film, weil, weil er von Denis Villeneuve ist, dessen Filme wir schätzen. Mhm. Blade Runner 2049 kommt in den Sinn. Prisoners Arrival. kommt in den Sinn. Arrival, sehr groß. Sicario, oh also ja, so so Sachen. Und ich denke, da sind wir in erster Linie gespannt auf den neuen Film von dem Regisseur. Jedenfalls würde ich das für mich so beschreiben. ja. Es ist halt ein geiler Bonus, dass es basiert auf einem sehr renommierten Buch. und ja,
1: bin ich erst zur Hälfte oder so durch, Deswegen Ja, ja ich kann auch. ich da noch nicht ich auch.
0: Also ich lese ja auch gerade, ich bin noch gar nicht so weit, ich habe irgendwann mal eine Riesenpause eingelegt. Ja. Aber äh, ich denke, das wird nämlich in diesem ganzen Kontext nochmal ein spannender Meilenstein Mega. so sein. Ne? Wie gehen die um? Weil Dune, ich will mich jetzt nicht hier super festlegen, und Sachen in den Stein meißeln, aber ist ja irgendwie so von 58 oder sowas, ne, irgendwie so. Also ich glaube relativ alt, sagen wir mal. Ja, ja. Also das Buch und wurde ja auch schon hier und da verfilmt, ne, zeitweise ja auch von David Lynch. Ähm, ich meine, es gibt aber noch andere Verfilmungen, so vielleicht auch das so stimmt. ein bisschen TV-Movie-mäßig. Hm. Es gibt ja auch die berühmte fehlgeschlagene Produktion. Ne, da gibt es auch Dokus zu, irgendwie, wie heißt der, Jodorowskis Dune, ne? also eine Doku über einen Film, der nie zustande gekommen zustande ist. Gekommen ist. Ich glaube, dessen äh, Scherben dann auch David Lynch quasi aufgehoben hat, so ein bisschen. Ne? Also ja, okay. das war irgendwie in einem ähnlichen zeitlichen Raum. Und für mich, in meiner Wahrnehmung, ist Dune einfach als Werk so dieses bisher Unverfilmbare, weil der Film von David Lynch ist
1: schrecklich, ja, das ist ja auch so ne? was. ich habe ihn noch nie gesehen und bin halt auch super, also ich weiß quasi gar nichts, außer jetzt das, was ich bis jetzt im Buch gelesen habe. Ja. Deswegen bin ich auch super froh, dann in den Film dann zu gehen von äh, Villeneuve, weil ich dann einfach na, das Eine erste komplett Mal neue
0: Welt, von der du weißt, dass sie cool sein soll.
1: Genau. Ja. Und dann halt auch eben noch ne, nicht den Lynch-Film geguckt habe, der ja. anscheinend schrecklich sein soll. Ja. Aber bin ich jetzt, also das wird auch nochmal spannend. Kann man ja auch vielleicht dann so ein Update äh,  kurz geben irgendwie ja ja auf
0: jeden <lacht> Fall also ich auch hoffe mir da viel von ne ja und ist natürlich immer gefährliches Territorium ja. ich habe mir jetzt auch der Trailer kam ja kürzlich raus nicht angeschaut das heißt nicht. ich weiß so ein bisschen wer mitspielt einfach weil ich auch wieder Schlagzeilen gelesen habe aber ich denke nicht zu dem gerade wo das irgendwie fatal sein sollte aber ja weil die auch kann sein dass ich jetzt irgendwie mich täusche und Sachen verwechsle. Aber ich meine, die machen auch irgendwas TV-Serien-Adaptierendes ab von diesem neuen Dune-Film.
1: Also, also irgendwie,
0: ich glaube, das ist größer gedacht als ah, okay. nur das. Also das ist angelegt, zumindest irgendwie, um noch ein zweiter oder dritter Film zu sein. Ah, ne? Also okay. das wird so ein
1: Startstein sein. Für Aber auch dann abgeschlossen? Also ist der erste quasi das Buch und dann zwei und drei oder so, sag ich mal, losgelöst? Das weiß ich nicht, weil es gibt ja auch mehr Bücher.
0: Man spricht ja immer nur so, von dem einen aber es
1: gibt da auch irgendwie drei, vier Bücher. Ah, okay. Also ja, cool. Also wenn Ich meine, okay. die werden bestimmt noch abwarten erstmal, ob das irgendwie überhaupt gut wird und funktioniert. Voll. Wenn das halt ne weil weil quasi keiner das, gucken will und ein die Reviews Sobald das
0: Box-Office hat, ist ja. die Sache auch tot, ne? Und
1: die Reviews auch schlecht sind oder so, dann ja wird da bestimmt nicht mehr weiter was mitgemacht.
0: Aber du weißt, in Villeneuve, we trust. It's true. He can touch anything. It turns to gold, baby. <lacht> ja. uh, Bis jetzt, ne? Ich meine. Bis jetzt, ja, ja. Auch er muss mal auf die Nase fallen. Eben. Wird er genau wie David Lynch einst auf die Nase fallen an, an der Verfilmung von Dune, Dune scheitern?
1: Ja, frag, wir wissen es nicht.
0: We'll keep you posted, baby.
1: Uh, Jonas? Nikolas.
0: Ich kann doch... Eigentlich ganz fest in meinem Freundebuch eintragen, dass du, wenn du dir ein Getränk aussuchen könntest für den Rest deines Lebens, ganz klar, es wäre nicht Bier, es wäre nicht Tee, es wäre nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein geiler Saft oder so, es wäre ziemlich sicher doch stark sprudelndes Mineralwasser, kannst du mir das bestätigen, ja oder nein? Yeah.